0: Du monde. Il analyse la qualité
1: et sépare fait
0: des, des Il n'a qu'une seule est parole celle que vous entendez. Radio. Alors, c euh, ce sont des variables qu'on sonde régulièrement euh, comment les euh, entrepreneurs euh, voient l'avenir. Est-ce qu'ils sont optimistes, pessimistes Est-ce qu'ils ont le goût d'investir ou d'être prudents euh, Simon Gaudreau est vice-président de la recherche nationale à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonjour. Bonjour. Et là, le niveau de confiance de vos de vos PME n'est pas pire, là?
1: Oui, ça augmente. Ça augmente, c'est-à-dire que les, les entrepreneurs, lorsqu'ils regardent vers l'avant, les trois prochains mois, les douze prochains mois, ce qu'on voit, c'est qu'on revient euh, à tout le moins à l'échelle du pays, là, vers un niveau euh, qui prévalait avant le début de la pandémie. Mais tout n'est pas rose. Il y a d'autres indicateurs qui montrent des défis. OK. Euh,
0: mais l'optimisme général, est-ce que c'est lié à la pandémie? Parce que souvent, il y a quand même d'autres critères. Il y a l'inflation, les problèmes de main-d'oeuvre, etc. Est-ce que c'est vraiment la, la, le moral revient au vert avec euh, la fin de la pandémie? Ou est-ce que c'est euh, l'ensemble des circonstances où on pense que l'économie est vraiment solide?
1: Ben c'est ça. En fait, il faut euh, prendre en compte que l'indicateur, il est global. Donc, euh, ça indique un état d'esprit général. Comme je viens de le dire, il y a des choses qui, par exemple, sont difficiles pour plusieurs PME. À l'heure actuelle, on parle de la situation de la main d'œuvre, des problèmes du côté de la chaîne d'approvisionnement. Mais même en tenant compte de ça, des défis, des fois, les proportions atteignent des sommets, les PME qui disent que c'est des défis, même en tenant compte de ça, ils sont quand même optimistes parce que on a vu en mars plusieurs restrictions à leurs activités à être levées. Alors ça, finalement, vient de l'emporter les amène à être plus optimistes. Il faut se rappeler là, que ça a fait vraiment mal là, à plusieurs PME, euh, toutes euh, ces mesures-là. Alors, d'avoir la capacité pour plusieurs d'entre elles, à nouveau, euh, d'accueillir tous leurs clients, de faire euh, de, de ne plus avoir d'entrave euh, à leurs activités, euh, générer des ventes, bien, ça leur permet là, de voir les choses euh, d'un œil plus positif, disons. Mais euh, et les programmes, d'un autre côté, de support, euh, sont euh, finalement retirés graduellement présentement et les consommateurs ne reviennent pas immédiatement. Alors, euh, faut s'entendre que les PME sont optimistes pour l'avenir. Entre-temps, il reste des défis euh, entre les deux. Ouais.
0: Là, vous m'amenez sur un des sujets que je voulais aborder avec vous. Parce que là, on vit clairement une autre vague. On a même vu dans les derniers jours, par exemple, dans le domaine des restaurants, des gens forcés de fermer. Pas parce que le gouvernement les force, parce que y a plus, y a plus la main-d'œuvre. Les gens, y a des éclosions de COVID. Les employés, la quasi-totalité des employés sont touchés. Donc, on peut plus opérer. On ferme le commerce. Là, les fermetures font plus mal parce qu'une fermeture, présentement, euh, elle n'est pas imposée par le gouvernement, mais elle n'est pas compensée non plus par le gouvernement. C'est le propriétaire qui assume seul euh, tout, le, tout le choc.
1: Ben c'est ça. Effectivement. Alors, euh, présentement, on va être face, là pour plusieurs entreprises, à hein, une espèce de trou. là, hein, Comme je disais, a, les programmes ne sont plus là. Les consommateurs, eux, reviennent pas tout de suite. Vous savez, tantôt, je me promenais, vous l'avez souvent vu aussi, je me promenais au centre-ville à Montréal. C'est pas le niveau d'activité qu'on connaissait. Euh, au mois ouais. de, de mars, à avril, il y a deux,
0: il y a trois ans. Là. Alors. Puis là, là oh. d'après moi, le télétravail, les gens revenaient au bureau tranquillement, mais d'après moi, ils, va, ils vont sursoir à ça pour quelques semaines, là, parce que là, la Covid circule d'un milieu de travail, pas à peu près. Alors, Je serais pas surpris que même si le gouvernement ne l'impose pas, que les gens euh, spontanément disent, ouais, ben là, attendons un peu. Là, on va rester en télétravail pour peut-être un autre mois ou un autre trois, quatre, cinq semaines euh, pour, pour, pour éviter les
1: problèmes. Exactement. Donc, alors là, ça diminue votre capacité à générer des revenus comme, comme entreprise. Puis, euh, faut aussi noter, là, comme on, on, on l'a brièvement abordé euh, précédemment, mais pour être plus spécifique, il y a d'autres défis pour les PME. Les gouvernements augmentent certains coûts. Euh, les chaînes d'approvisionnement, c'est plus difficile d'obtenir euh, les, les produits. Les coûts sont beaucoup plus élevés qu'avant. Il y a des délais, donc des, des maux de tête, des casse-têtes logistiques. Puis, on n'a même pas encore parlé, là, de, évidemment, de la situation de la pénurie de main d'œuvre. Ça, c'était là avant la pandémie. Ça s'est euh, mis sur pause pendant un bout de temps, mais là, c'est revenu euh, en force. Là, Je veux dire, la plupart des entreprises euh, ont euh, des défis de ce côté-là. Ça crée des pressions sur, euh, sur, euh, sur les salaires et sur les coûts d'opération d'entreprise. Donc, ce n'est pas facile, présentement, l'environnement d'affaires pour beaucoup de PME.
0: Vous me parlez de pression sur les salaires. Euh, je veux vous entendre là-dessus. Là. Euh, comment vous comment ça se vit en entreprise? Parce que l'inflation est là, elle s'est installée depuis quelques mois. C'est devenu un fait. Partout où on entend des employés, même des négociations de conventions collectives ou autres, les employés disent ben là, nous, on a qu'on fasse euh, faut qu rencontre le, 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 les besoins, il faut qu'on fasse face au coût de la vie, donc on a besoin de, de revenus plus grands. Euh, on s'attend à devoir donner des augmentations salariales, à la fois pour recruter et pour ré répondre aux demandes des employés qui, qui vivent l'inflation, on s'attend à devoir donner des augmentations importantes?
1: Ben, ça va être euh, l'avenue la, qui va être privilégiée dans certains cas pour les entreprises qui peuvent se le permettre. Euh, puis, de l'autre côté, vous allez avoir des entreprises qui, euh, vous savez, là, avec tous ces coûts-là, toutes ces, euh, ces problématiques-là, c'est de plus en plus un, un numéro d'équilibriste, là, être chef de PME. Puis, euh, ça devient des fois, même dans certains cas, malheureusement, trop périlleux. Avec les entreprises doivent faire des, des choix. Et euh, et euh, dans certains cas, c'est l'entrepreneur, c'est le chef d'orchestre, le chef de la PME qui en prend plus sur ses épaules. Là, Beaucoup de membres nous disent, par exemple, là, que à la FCI, là des, des, des chefs de petites entreprise disent ben, « Moi, je fais de plus en plus d'heures hein, parce qu'il euh, faut que j'absorbe ces défis-là supplémentaires. Euh, » Donc, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre l'augmentation des coûts, ben, c'est des choix. Du seul. On coupe certaines activités euh, de l'entreprise. Euh, on suspend des projets euh, d'expansion. Euh, et, euh, et dans certains cas, ben, malheureusement, il y a des entreprises qui doivent aussi euh, aussi fermer leurs portes. Donc, faut garder un équilibre dans tout ça. C'est sûr qu'il y a des pressions sur les coûts. Les entreprises sont capables d'augmenter euh, certains certains prix des fois, de augmenter, mais la capacité de payer aussi a euh, à ses, à ses limites. Alors, euh, c'est pour ça qu'il faut garder en tête euh, la situation difficile dans laquelle nos PME sont actuellement, puis essayer de, de ne pas augmenter, en tout cas de la part du gouvernement, ça, ça serait apprécié certainement, de ne pas augmenter euh, des coûts là, qui peuvent euh, attendre euh, ou qui n'ont pas absolument besoin d'être augmentés à l'heure actuelle.
0: Je, je reviens à ce qu'on abordait tout à l'heure, le, les gens qui sont forcés de fermer, les gens qui vivent en entreprise des éclosions importantes, qui sont forcés de fermer, et qui ont pu les programmes de compensation. Est-ce que pour vous, ce serait pensable d'avoir une espèce, je sais pas quoi, d'assurance-éclosion, d'une entreprise qui déclare un certain nombre d'employés de, qui ont testé positif, et qui est forcée de fermer ses portes, euh, parce que là... C'était simple avant, on disait « on ferme tous les restaurants », puis le gouvernement disait « ben j'aide tous les restaurants ». Mais est-ce que c'est pensable, une espèce de d'assurance de, de, COVID, donc une assurance éclosion que, euh, qui coûterait beaucoup moins cher au gouvernement, mais les entreprises qui sont forcées de fermer puissent être, euh, être supportées Parce que la crainte existe aussi, à l'inverse, que si les gens perdent trop d'argent... Ils vont être tentés de prendre le risque. Ils vont être tentés d'ouvrir pareil, d'encourager les employés de dire, si tu pas trop malade, rentre avec la COVID. C'est ça le danger, c'est que les gens mal pris financièrement, euh, prennent des risques qui peuvent accélérer les,
1: les, les, les circulations de la COVID. Oui, ben, c'est une, une suggestion euh, qui est intéressante. Il faut certainement regarder euh, toutes les avenues à cette étape-ci de la pandémie. Est-ce que les restrictions qui ont été mises en place dans les premières vagues, euh, euh, elles ont certainement eu des, des effets positifs, négatifs, mais une fois que tout ça est pris en compte, là où on est rendu maintenant dans la pandémie, euh, est-ce que c'est vraiment encore les, le même genre de restrictions aux activités économiques qu'on doit mettre en place? Mais, jamais, par oui, mais pandémie, ça, vous en voulez plus, la là, des fermetures complètes puis tout ça, ça là-dessus? Euh, ben, ben, c'est clair qu'on qu qu n'en qu veut plus. Effectivement, on souhaite euh, pouvoir aller de l'avant et que, que les membres, euh, les, les PME, les chefs de PME, euh, les membres de d'ACI puissent euh, euh, faire leur vente euh, sans qu'il y ait d'entrave à leurs euh, activités euh, d'affaires. Par contre, il faut que ça se fasse évidemment euh, d'une manière qui est, qui est équilibrée. Il faut, euh, faut euh, On est conscient qu'il que, qu reste une pandémie, mais il faut que ça, ça ne se fasse pas autant au détriment des PME, peut-être que ça s'est fait là, dans les vagues précédentes. Alors, est-ce qu'il y a moyen de trouver un nouvel équilibre entre euh, s'attaquer à la pandémie du point de vue sanitaire, mais préserver à notre tissu économique, là, nos PME, qui sont tellement importantes dans plusieurs euh, communautés et euh, qui sont vraiment, qui, dans, dans plusieurs cas, qui ont été malmenées. Là. Leur capacité d'en prendre plus là, dans une sixième vague là, de fermeture et de contraintes est, est plus que limitée là, à l'heure actuelle. Là. Il y a, au Québec, à l'heure actuelle, dans le qu'on l'a qu mesuré là, il y a quelques semaines, euh, c'est moins d'une PME sur deux là, qui fait des revenus normaux hein, si on compare aux revenus qu'elle faisait avant la pandémie. Donc, on est encore loin, là d'une situation où les PME ont repris assez de santé et sont affaiblies. Alors, elles ont besoin qu'on leur donne un, un break puis peut-être qu'on envisage euh, toute nouvelles mesure pour combattre la pandémie d'une nouvelle façon, sans que ça se fasse trop sur leur dos.
0: Simon Gaudreau, merci d'avoir été là. Au revoir, le vice-président. La recherche de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.